0: Euh, sur une échelle de 1 à 10, pensez-vous euh, être influencé 1 désignant donc une faible influence et 10, une forte influence
1: mmh,
2: 4,5 On va dire euh, 7. Je vais mettre la moyenne, alors je vais mettre 5, 5 sur 10.
1: Donc moi, je mettrais un petit 4, comme ça, mais voilà. Une seconde, ça l'intéresse Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne.
0: Donc, ce témoignage illustre bien notre sujet qui est donc euh, l'influence des autres sur nous-mêmes. Nous nous sommes alors posé la question suivante. En quoi les autres nous influencent-ils dans nos façons d'être et de penser Avec la
3: réalisation diverse d'interviews, comme un micro-tautoir et des témoignages, mais aussi avec l'intervention de professionnels qualifiés dans leur domaine, nous aborderons lors de ce podcast plusieurs thèmes sur l'influence des groupes sociaux sur l'individu, tels que l'exemple des manifestations et des grèves qui sont omniprésentes dans l'actualité, mais également euh, avec la famille, les amis, les réseaux sociaux et le travail scolaire et professionnel, ainsi que la pression sociale qu'ils peuvent engendrer en abordant euh, notamment le terme de socialisation.
0: Nous sommes curieux en effet de savoir euh, à quel point nous pouvons être influencés par les autres et comment donc cela peut avoir des conséquences sur notre vie personnelle ou sur la société euh, tout simplement dans laquelle on vit. Nous aimerions donc analyser euh, à travers ce podcast le comportement varié de l'être humain. En groupe ou seul d'ailleurs, sa réaction n'est pas la même. Nous trouvons que le Covid est un bon exemple pour illustrer ce phénomène. Lors de cette pandémie, nous étions tous cloîtrés dans nos maisons ou appartements, sans rien faire. En effet, ce confinement nous a tous changé, nous mais tout comme les autres finalement. Notre motivation s'exprime aussi de nos propres expériences personnelles en tant qu'individus dans notre société finalement. Et nous avons finalement constaté à travers ce travail à quel point les autres peuvent nous influencer. Et nous avons donc tous eu envie d'en savoir plus sur ce sujet en le creusant tous ensemble. Il faut savoir aussi que quand on parle des autres, on parle plus précisément en fait des groupes sociaux, que Estelle Laurent, donc spécialiste en sociologie à l'université de Poitiers, nous définit de manière très précise dans notre interview, tout comme le reste de nos questions.
1: Ben, groupe social, euh, un groupe social, c'est un groupe d'individus qui partagent des expériences communes, euh, une histoire commune, ça peut être aussi des relations sociales euh, qui sont prises... En fait, le groupe social est pris dans des relations sociales et des euh, rapports sociaux qui sont spécifiques avec euh, d'autres groupes sociaux. On peut prendre l'exemple des, euh, des groupes sociaux socio-professionnels, euh, des classes sociales. Donc, c'est des groupes qui ont euh, une certaine homogénéité, en fait, euh, en termes de... Donc, dans des types de métiers qui sont assez similaires, des types de loisirs un peu similaires, des façons d'être et de, de, de se mouvoir qui sont à peu près pareilles. Et donc nous, en sociologie, on a coutume on a de, de diviser ces groupes sociaux, ces classes sociales, en, en quatre grandes catégories, mais on peut en, on peut en trouver d'autres. Hein, mais On distingue surtout les classes supérieures, les classes moyennes, les classes populaires et les classes précaires. Oui, je peux essayer de vous montrer à travers une étude de, de Rémi et Mazulot, qui est parue en 2009 sur, euh, sur les rapports à la consommation alimentaire, euh, des disparités en termes de classe. Alors déjà, il y a une disparité en termes, en termes de genre puisque dans leur enquête, elles ont pu avoir accès euh, euh, et pour faire des entretiens qu'à des femmes, ou essentiellement à des femmes, parce qu'en fait, euh, l'alimentation, c'est plutôt un domaine qui est confié aux femmes. Donc Ça, c'est une première disparité en termes de genre. Mais ensuite, en termes de classe, elles vont montrer qu'il y avait différentes euh, manières de percevoir l'alimentation et de s'approprier les normes alimentaires en fonction de sa classe sociale. En fait, euh, cette question, elle me fait penser à, à une autre interrogation qu'on peut avoir euh, en sociologie, c'est celle des, des choix. Comment est-ce qu'on analyse une décision ou un choix en sociologie et en fait, euh, il nous apparaît qu'on fait tous des choix qui sont contraints. On peut, ne on peut pas faire des choix qui sont euh, pleinement libres, euh, sans contrainte. En fait, on fait toujours des choix et on a toujours des décisions et des actions qui sont influencées. Alors, on peut voir ça de manière négative ou de manière positive. Hein. Nous, ça, ce n'est pas notre, euh, euh, notre manière de faire. On ne fait pas de jugement de valeur sur les types de choix que les gens, les gens font. En tout cas, on essaie de comprendre comment est-ce qu'ils sont construits ces choix et on voit qu'ils sont euh, en tout cas en partie construits par le social. Par exemple, quand on fait des choix d'orientation après la troisième, on fait des choix en fonction euh, bah, de sa socialisation, donc euh, que ce soit une socialisation liée au genre. Voilà, par exemple, euh, bah, famille Renard et Sophie Denave, elles montrent très bien que euh, le choix, par exemple, d'aller en, en CAP mécanique, il est, il est lié. Euh, à des en fait qui sont nées euh, à travers euh, des activités faites avec le grand-père, le père, etc., euh, dans le garage, euh, des activités mécaniques, etc. Donc, en fait, nos choix, ils sont aussi construits par euh, notre enfance, euh, par euh, les activités qu'on a pu avoir avec nos parents, etc. Et même euh, dans même des actions, euh, elles sont construites aussi et même dans le domaine de la santé. Par exemple, euh, la prise d'alcool, euh, la restriction alimentaire, ou au contraire le fait de, de manger euh, de manière excessive de la nourriture, mais aussi on pourrait dire euh, le suicide. Ce sont aussi des actions qui sont euh, en partie influencées euh, par euh, la société, par les gens qu'on a pu euh, voir dans, dans nos vies. Par exemple, le suicide il touche plus souvent les hommes. La dépression, elle touche plus souvent les femmes. Euh, les dépendances à l'alcool et aux psychotropes, elles touchent aussi plus souvent euh, les classes populaires. Euh, on peut voir aussi que l'anorexie touche plus souvent les filles des classes moyennes et supérieures, tandis que l'obésité touche plus souvent les classes populaires et précaires. Donc vous voyez bien que, euh, finalement, la, la socialisation de genre, elle a une influence sur les comportements, sur les actions, mais aussi sur nos manières euh, d'être et de faire.
0: Donc, euh, pensez-vous qu'il est possible de se libérer de l'influence des groupes sociaux Et si oui, comment Et euh, donc, si oui, pouvez-vous nous donner un exemple précis, s'il vous plaît
1: Alors, cette question qui est intéressante, mais qui, à mon avis, est plus euh, philosophique que sociologique. Parce que euh, il me semble que, comme je vous disais euh, au, en début d'entretien, de, en fait, euh, tous les choix qu'on fait, ils sont influencés par le social. Donc, il, est, il me semble difficile euh, de se libérer de l'influence euh, du social. En fait, on peut potentiellement, par exemple, quitter un groupe euh, social pour un autre, mais ça ne veut pas dire qu'on va quitter l'influence euh, du social, puisqu'en fait, on va quitter l'influence de ce groupe pour euh, épouser l'influence d'un autre groupe, et, euh, et pour les formes de, de socialisation, c'est pareil. En fait, on, on peut observer euh, des socialisations qui vont être nouvelles, mais qui vont soit s'articuler avec celles qu'on a vécues quand on était enfant, soit parfois être contradictoires, enfin se, se rompre avec celles qu'on a, qu a déjà vécues. Et dans ce cas-là, on peut parler de, de re-socialisation, voire de conversion. Mais alors, pour le coup, il s'agit vraiment de, de socialisations qui sont assez rares. On hein, peut parler de conversion
3: religieuse. Après avoir eu la définition de groupe social par Estelle Laurent, nous avons cherché à en savoir un peu plus sur ces fameux groupes sociaux. Le document que je vais vous présenter permet de prévoir de quel type sont les réactions des groupes confrontés à des difficultés. Pour commencer, euh, le groupe normalise les attitudes, c'est-à-dire qu'ils agissent de la même manière que ceux qui les entoure. Il cherche à bien s'entendre et à ne pas entrer en conflit Il intensifie également ses aptitudes Si son groupe possède justement les mêmes idées, les mêmes pensées et le même comportement que lui Alors justement ses idées, ses opinions et son attitude et ses décisions sont pour lui véritables par exemple, une personne de bord politique de gauche sera plus à même de divulguer justement ses opinions, alors que si justement il naît dans un groupe qui ne partage pas le même point de vue, il cachera justement alors ses convictions à ce sujet. Enfin, le groupe peut engendrer la paresse sociale. C'est un phénomène qui montre que certains membres du groupe, lorsqu'ils sont ensemble, fournissent moins d'efforts pour atteindre leur but, elles sont nécessairement causées par le manque de clarté au niveau des tâches que le groupe doit réaliser, la faible
0: satisfaction des tâches, ainsi que le manque de cohésion. Afin d'approfondir notre raisonnement à travers ce podcast et de le renforcer, nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter l'expérience de H. Mais qu'est-ce que l'expérience de H, me demanderiez-vous c'est en fait un célèbre test de conformité sociale mené par le psychologue d'origine polonaise Solomon h dans les années 50. Il consistait tout simplement à faire évaluer la longueur de ligne par des participants en groupe. Quand on réalise cette expérience en conditions normales, le taux de succès est supérieur à 99%. Mais la plupart des participants étaient en réalité des complices du chercheur et donnaient des réponses erronées, donc fausses, intentionnellement ces derniers étant prononcés à voix haute les unes après les autres. De plus, le groupe était disposé de telle manière à ce que le sujet testé réponde toujours en dernier, après les comédiens donc. Le but était de mesurer la tendance des participants à conformer leurs réponses aux opinions du groupe, même s'ils savaient qu'ils étaient faux. H a voulu mesurer comment ce résultat pouvait être influencé par la pression d'un groupe. Les résultats ont montré que la majorité des participants se conformaient aux opinions du groupe. Seulement 25% des sujets commettent un sans-faute. C'est-à-dire que les trois quarts des personnes testées se laissent influencer, au moins une fois, en suivant l'avis du groupe, qui donne pourtant une réponse clairement fausse. En moyenne, le taux de mauvaise réponse est d'environ 30%, contre moins d'un pour cent en conditions normales. L'expérience de H nous révèle, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que nous sommes bien plus influençables que nous voudrions le croire, et que le besoin de conformité peut nous pousser contre l'évidence, la logique, ou la réflexion même, ce qui suggère que la pression sociale peut influencer les opinions et les comportements individuels. Ce travail documenté que nous avons réalisé, et eh bien, prouve en effet que la notion de groupe agit directement sur l'individu, par une influence souhaitée ou non. Si nous avons pu résumer cette expérience, c'est grâce à David Louapre, un vulgarisateur sur la chaîne de Science Étonnante.
3: Maintenant que nous avons vu la théorie, voyons à présent la pratique à travers un micro-trottoir.
4: micro-trottoir où nous avons demandé aux gens que nous avons interrogés de nous dire en quoi, comment et par qui est-ce qu'ils se sentaient influencés majoritairement.
3: Du coup, pendant la période du Covid, euh,
4: est-ce que euh, justement
3: pour le vaccin, la vaccination Avez-vous été influencé par vos proches pour vous faire vacciner ou au contraire pour ne pas vous faire vacciner
1: Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, j'avais la, la, euh, la même pensée que mes amis, ou les amis avaient la même façon de voir les choses que moi. Donc il n'y a jamais eu de problématique, de conflit euh, par rapport à ça et j'ai jamais été influencé sur euh, fais-toi vacciner ou ne, ou ne te fais pas vacciner. Voilà.
0: Okay. Donc là vous êtes actuellement euh, vacciné euh, Je ne
1: suis pas vaccinée. Okay, ouais, ouais.
2: Et d'ailleurs moi, à titre personnel, euh, je me suis fait vacciner euh, en pleine conscience. J'en ai discuté avec des amis qui, eux aussi, sont plutôt du même avec moi. Donc très... On en a beaucoup parlé d'ailleurs euh, quand on s'est mis en couple. On est un couple récent, on va dire, hein, ça fait moins de deux ans. Euh, et on en a beaucoup parlé parce que c'était les périodes du pass sanitaire notamment. Ouais. Euh, et on a, voilà, on a beaucoup échangé là-dessus et chacun, euh, comprenant les arguments de l'autre, euh, euh, voilà ou, et respectant le choix de ouais. l'autre aussi c'est surtout ça qui était important ouais, une, une, une discussion
3: quand même réfléchie et pas oui euh, oui bien euh, sûr bien ouais, sûr
2: et, euh, et ça ne nous a pas empêché d'être ensemble ouais. euh, oui. moi j'étais pas en train de lui dire ah non t'es pas vacciné je vais à l'inverse <rire> euh, voilà on pas.. Mais on, a, mais on a senti des tensions euh, autour de nous quand même par rapport à ça. Ou des gens qui se cristallisaient dans un avis euh, euh, de manière assez euh, agressive par rapport aux autres. Ça, on l'a vu tous les deux, chacun oui. de notre côté. Ah, ouais, ouais, Toi pour les anti-vax et moi ouais. pour les pros, euh, on a vu des gens, entre guillemets, pas bah, se radicaliser mais. Euh, des... Garder vraiment la tête baissée
3: et pas vouloir
2: entendre d'autres arguments. Oui, et même devenir un peu euh, un peu agressif parfois face okay, ouais. aux.
4: Après ce passage très intéressant sur la Covid, nous allons vous parler de la socialisation secondaire. En effet, la socialisation secondaire est un passage très important que nous devons commencer par vous définir.
1: Il y a énormément de types de socialisation secondaire. Après, pour les définir, on peut dire que c'est une socialisation qui arrive après la socialisation primaire, donc elle doit s'articuler avec elle, ce qui peut être parfois facile ou plus ou moins difficile quand, par exemple, on est transfuge de classe, quand on change de classe sociale. Donc, par exemple, c'est euh, typiquement des, des enfants qui sont issus des classes populaires et qui, euh, par euh, leur trajectoire scolaire, euh, vont devenir, euh, enfin, vont appartenir progressivement à une classe supérieure. Et donc Dans ce cas-là, ça nécessite des arrangements avec euh, ce qu'ils ont été avant. Et euh, ça peut être plus ou moins difficile euh, de vivre et de dans un nouveau monde qu'on n'a pas côtoyé quand on était euh, plus jeune. Et puis ces socialisations, elles sont euh, tantôt différentes, tantôt euh, assez similaires de celles qu'on a connues avant. Donc par exemple les socialisations conjugales, eh bien, elles peuvent s'opérer euh, euh, en couple quand euh, l'un des deux partenaires emmène l'autre au cinéma. Euh, au Théâtre euh, en manifestation euh, dans plein de lieux euh, qui, qui vont le socialiser à d'autres euh, pratiques qu'il n'a peut-être pas connu. Ça peut être aussi par exemple les tâches ménagères hein, où euh, on voit quand même que euh, les hommes sont euh, les, les garçons sont moins socialisés euh, à ces tâches là et du coup à l'âge adulte euh, c'est plus difficile parfois pour eux euh, de se les approprier et donc ça nécessite aussi euh, tout un apprentissage des gestes, toute une incorporation. Euh, des gestes qui est pas, qui va pas en fait, de soi, pour eux.
4: Il existe, cependant, de nombreux types de socialisation secondaire. On regroupe généralement, sous le terme socialisation secondaire, beaucoup de choses, dont la socialisation professionnelle et politique, que nous vous développerons maintenant.
1: Quand on entre dans un, dans un nouvel emploi, on va s'approprier des manières de faire, euh, des manières d'être qui sont propres à ce milieu, et ça peut être, ça peut déboucher aussi sur une socialisation euh, militante et politique euh, en s'inscrivant dans des syndicats, par exemple.
4: Est-ce que vous vous sentez euh, influencé dans votre travail
1: Influencé, non. C'est plutôt un échange, en fait. Sur leur façon de la... travailler. Non. Okay. Je trouve pas. Euh, c'est okay. un échange. C'est un échange de. On sait. Encore une fois, c'est. Oui, c'est de l'entraide, c'est de l'échange, okay. c'est euh, on adapte plutôt ce qui nous vient de l'extérieur à notre méthode de travail, à ce qu'on est. Euh.
0: D'accord. Donc vous avez des méthodes différentes de vos collègues de travail
1: Oui, je pense qu'on a tous, c'est vraiment en fonction des personnalités. Hein, est... Qu'en
0: est-il de, des mouvements sociaux tels qu'une manifestation ou une grève
1: moi j'essaie d'influencer les gens à manifester contre la retraite, à... <rire> les parents en retraite à 64 ans et c'est vrai que dans mes amis ils sont pas tous d'accord.
4: Est-ce que vous avez déjà participé à une grève ou à une manifestation et si oui ou non, est-ce que c'est un groupe, une personne qui vous l'a incité à le faire
0: euh, oui, une, une amie. Ah oh, euh, bah oui, encore si... hier.
4: <rire> est-ce que, est que vous pensez que ce choix est du coup est personnel ou alors qu'il y a euh, un groupe, toujours personnes personne qui, elle, qui vous a pas poussé mais qui vous a dit bah, venez en manifester
0: Non, c'est moi toute seule, j'ai besoin de personne, j'ai 52 ans, je suis assez grande, hier j'ai été faire des papiers en ville, en revenant j'ai vu la manif, bon je connaissais du monde aussi, mais j'ai été, j été me, me joindre à une petite demi-heure quoi.
4: Encore une fois, on s'est demandé comment est-ce que ça se passait dans la tête des gens pour organiser, créer et faire avancer une grève, une manifestation Connaissez le refrain, on a encore une fois demandé à la sociologue.
1: Tous les choix qu'on fait sont liés à l'influence d'un groupe social, donc en l'occurrence, oui, on peut dire que la participation à une manifestation c'est lié à l'influence d'un groupe social, mais ça peut remonter à très loin en fait dans la trajectoire d'un individu. Euh, si à un instant T, il participe à une manifestation, on peut dire euh, que ça peut être lié à sa socialisation primaire dans laquelle il a été. Euh, socialiser, à aller en manifestation avec ses parents, à aller voter avec ses frères et sœurs, avec ses amis, à faire de la politique dans les soirées, à discuter politique, etc. etc. Donc oui, c'est toujours lié à l'influence d'un groupe. Et puis en plus, souvent les gens vont en manifestation à plusieurs. Donc on peut considérer que l'influence du groupe joue un rôle, oui.
0: Après cette question, nous nous sommes interrogés sur le sujet suivant. Dans quelle mesure les parents, les proches et l'entourage en général ont une certaine influence sur les choix ou les préférences politiques d'une personne Est-ce que vous êtes euh, du même bord politique que vos parents et du coup est-ce que
3: vous pensez qu'ils euh, vous ont un peu influencé euh, dans, dans vos choix politiques
2: ah Non, je n'étais pas du même bord politique que mes parents, okay. mais... Euh... Je ne suis pas influencé non plus par la, par la politique.
0: En fait, ouais. Vous avez vos propres non. idées euh... Voilà, exactement. Ah, oui, j'étais influencé par eux. Par Jeune. d'autres Jeune. jeunes. Ouais. Ouais.
1: Ouais, non, non. Alors, influencé par mes parents, certainement, ça c'est sûr et certain. Et puis après, quand on prend de la maturité, on a ses propres opinions, mmh. ses
4: propres réflexions. Et je ne suis pas donc tout à fait à 100% d'accord avec eux maintenant. Alors évidemment, nous ne nous sommes pas permis de demander aux personnes que nous avons interrogées leur orientation politique. Cependant, ce que l'on peut vous dire, c'est que selon une étude de Marion Navarro en 2012, 65% des Français déclarent avoir la même orientation politique dans les grandes lignes que leurs parents. Eh bien merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et si vous devenez retenir quelque chose de ce podcast, c'est que on est tous influencés d'une quelconque manière que ce soit. Et on ne pourra jamais échapper à cette influence de groupe. Cependant, jusqu'ici, on a tous très bien vécu avec. C'était Marius Bertiot, Colin Fro, Axel Prudor, Vadim Last et Louis-Olivier Monteil pour les enregistrements et les micro-trottoirs, et Louis-Olivier Monteil et Axel Prudor pour le montage.